0: Você ouve agora Terra do Som Série especial na Universitária FM Tem é uma coisa que Deixa puto seu doutor É quando você faz ouvido de mercador E só aumenta a minha indignação Quando o um político recebe mais que um professor Pior é que eu não tô falando de salário Eu tô falando é de respeito e consideração Enquanto o povo cai no conto do vigário Na tua conta só aumenta o cifrão Eles querem que você obedeça o padrão mas comigo não cola não, eu tô no caminho da luz, dreadlocks e datos, vigilante na missão, se tem uma coisa que me deixa puto seu doutor, é quando você faz ouvido de mercador E só aumenta a minha indignação Quando o um político recebe mais que um professor Pior é que eu não tô falando de salário Eu tô falando é de respeito e consideração Enquanto o povo cai no conto do vigário Na tua conta só aumenta o cifrão Eles querem que você Obedeça o padrão Mas comigo não cola, não. Eu tô no caminho da luz, Dradiloques e tatuas, Vigilante na missão.
1: Olá, eu sou Carolina Real e começa agora. O Terra do Som. E antes de falar aqui com o nosso convidados vocês já perceberam o swing todo aqui do começo, essa música que é padrão, é a composição dele, que eu vou revelar daqui a pouco. Mas eu quero dar as boas-vindas ao Naum Gonçalves, que vai tocar essa entrevista comigo. E aí, Naum, tudo bem?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
1: O nosso convidado, ele é cantor, compositor... E ele é, na verdade, um cantor bilíngue. E a gente vai entender um pouquinho mais o que é isso, né? Ele que pesa bastante uh, o português, também com a Libras, né? A língua brasileira de sinais. E o nosso convidado, ele foi vocalista da banda Dona Leda durante oito anos e agora tem um trabalho solo, né? E a gente pôde conferir a primeira música, que é padrão, a composição dele. Então, eu dou aqui as boas-vindas a Assum. Assum, seja bem-vinda aqui na Rádio Universitária.
0: Oh, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, Carol, Nawan. É um prazer imenso estar fazendo parte aqui do programa. Né? Já, tinha, é, já conheci os, estudos, os estúdios da, da rádio universitária e agora nessa carreira solo, nessa empreitada sozinho. Sozinho, entre aspas, sozinho só no nome, porque tem uma galera que trabalha comigo. E tamo aí, muito obrigado.
1: O, na verdade, o assunto que antes, quando ele veio à Rádio Universitária, pelo menos é que eu me recordo, foi com a própria Dona Leda e assinava como Davi Lima. Isso. E é interessante porque a Dona Leda, ela faz parte, né, do nosso imaginário reggae aqui, na nossa cena reggae, aqui na, na cidade, no estado, muito representativo. Acho que nacionalmente falando, ele teve a oportunidade de tocar com muita gente fera, né, e tocar, inclusive, num dos festivais mais importantes de reggae, se não for o festival mais importante, se eu não me engano... E... Na na Espanha. Isso. Eu queria entender, Assunha, até para os nossos ouvintes também entenderem um pouco, como foi que você decidiu, assim, vou, vou sair da parada da Dona Leda e Sim. vou agora investir nesse, nesse teu trabalho que é bilingüe.
0: Certo. Foi assim, é, eu decidi, decidi sair da banda quando a gente estava, assim, no melhor momento, né? Assim, no meu melhor momento com a banda, no melhor momento da banda porque nós tínhamos acabado de voltar da Espanha, tínhamos acabado de gravar um DVD é, internacional, e isso para o currículo de um artista é, é, um, é muito importante, além de ter gravado com vários artistas que eu admiro, que é o caso do Dominguinhos, né? tive essa honra, Master, até o Adelson estava também gravando, a gente gravou no estúdio, no antigo estúdio do Adelson, o Forregando, né? Que é um forró com reggae e tal. E aí, eu tava num pensamento de fazer algum trabalho diferente, assim. Eu tava, eu tava gostando muito, assim, de trabalhar com Dona Leda, né? Sempre shows lotados, né? É, recebendo grana pela arte que eu tava produzindo, que eu tava fazendo. Só que tava faltando alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. Mas eu sentia falta de alguma coisa. E não que eu não, não, não gostasse de, de tocar sempre, é, enfim, de, de ficar fazendo parte de uma banda conhecida, famosa, com grande circulação, agenda cheia. Não, não, não é isso, mas, mas faltava alguma coisa. E eu descobri o que faltava quando eu fui aprovado num concurso público aqui na Prefeitura de Fortaleza para ser professor de crianças surdas. É, essa experiência, essa vivência com, com essas crianças tro Trouxe para mim um, um pensamento Lá da minha primeira infância Dos meus pais, que são surdos Então assim, eu estava conseguindo é, é, Transformar uma realidade de uma criança que Que de repente não tinha oportunidade nenhuma Ensinar libras para essa criança Ensinar essa criança a, a, o lugar dela no mundo, a comunicação, que é tão importante assim na, na primeira infância, né? E evitar que essa criança passasse por muitas coisas que os meus pais passaram, que eu e meu irmão a gente viu desde que a gente nasceu. E aquilo começou a mexer comigo, e esse trabalho que estava sendo feito lá, ele tava, ele ficou bem maior e bem mais importante dentro de mim do que o trabalho que eu estava fazendo com a dona Leda. E foi essa conversa que a gente teve lá e tal. Eu decidi realmente, realmente sair. E quando eu saí, é, eu saí com na frente e outra atrás. Assim, porque, tipo, eu passei oito anos numa zona de conforto. Passei oito anos apenas compondo e cantando, e gravando e ensaiando. Só. Na minha carreira solo, eu tinha que produzir. Né? Eu tinha que trabalhar com produção executiva, tinha, tive que trabalhar com produção de estrada, tive que trabalhar com, com gravação. Tinha, eu tinha que conseguir a equipe para gravar, tinha que conseguir o estúdio. E, e isso foi muito amadurecimento e muito aprendizado. Hoje, atualmente, é, é, acho que dois anos, ou quase três anos que eu decidi sair, agora que eu estou começando a me estruturar... De verdade, assim, com pessoas que estão junto comigo, fazendo o trabalho acontecer, que é o caso do Kerensky Barata, meu diretor artístico. É, ele ele dirige meus clipes, ele, ele, ele também é, toca comigo. Eu também estou com experiência de tocar com DJ apenas. Eu nunca tive essa experiência antes. Que é uma mudança muito grande para quem era acostumado com uma banda para encher no palco e tal. E está sendo maravilhoso. O retorno está sendo maravilhoso, porque eu achei que eu não fosse... Nem de longe consegui ter esse retorno, mas está sendo, tá sendo bacana e está sendo uma construção massa, um aprendizado massa. E também mantive o contato e a conexão com a própria Dona Leda. né? Então, assim, é, a gente ainda lançou dois trabalhos. Um que foi o Padrão, que eles gravaram o um instrumentado Padrão, que a gente já tocava na Dona Leda antes, mas não tinha gravado, que é essa minha música. E outra música chamada... A Humildade Nunca Foi para Qualquer Um, que foi um clipe que a gente fez no teatro José de Alencar, com a comunidade surda lá, que aí esse a gente colocou Assum Fit Dona Leda, porque é, o momento, né, merecia ter uma... ter um projeto maior, né? Eu não queria colocar só Assum, queria mostrar também que mesmo a gente tendo rompido esse lance de estar tá junto sempre, a gente não rompeu o laço de, de amizade, né, de, de, de companheirismo, que é o que o que a letra da música fala também. Então, eles ainda são parceiros, né? Eu escrevo músicas também para eles gravarem. Agora, são dois trabalhos completamente diferentes, até porque o meu trabalho ele é bastante politizado, ele é bastante crítico, porque é um trabalho que que é pautado nos artistas que eu admiro, nas coisas que eu vivi também. Então, assim... É tem, tem determinados momentos, assim, que, tipo, eu não posso falar tal coisa, porque, enfim, o contratante X não vai gostar. Já no meu trabalho,
2: eu posso ficar de boa e falar, Gosto quem goste quem gosta quem não gostar também, beleza, valeu. É, Davi, você citou aí um trabalho, né? Que é A Humildade Nunca Foi Pra Qualquer Um. Você gravou o clipe com a sua ex-banda, Dona Leda. Sim. E foi o primeiro clipe com, com esse aspecto bilíngue, né? Isso. E como é que foi a repercussão do trabalho? Cara, foi
0: bastante interessante, porque, tipo, aqui em Fortaleza, a galera não tinha, não tinha feito ainda um trabalho autoral, né? Eu já tinha visto coisas, tipo, a galera traduzindo músicas e tal, mas um trabalho autoral, 100% voltado para isso, ainda não, não tinha rolado. E a galera... É, o jornal, o povo se interessou muito. Eles foram até cobrir o, o dia, no dia do clipe. É, pessoas de outros lugares do Brasil admirando o trabalho. Saiu matéria no Sufor reg que é o maior site de reggae da América Latina. E os caras deram essa força aí. Saiu também a matéria lá. E, tipo, a repercussão foi maravilhosa. Eu não patrocinei o clipe, assim, de investir grana. Era botei patrocinado, né? Mas, tipo... Enfim, eu tô começando, tô entendendo como é que funciona. Mas. O resultado foi super bacana. A direção do, do Germano. Muito bem produzido. O Germano, ele é. Nossa Senhora, ele trouxe um equipamento muito bom. Tive o um apoio do Pop, da Baion de 2, A produtora também, Baion de Dois Filmes. Ele também. Ele me emprestou uns equipamentos, assim, saca? Tipo, eu. Tirei muita grana do bolso, mas teve muita coisa também que. A galera chegou junto e, e fortaleceu. Que foi o caso da comunidade surda em peso que, pô, lotou o teatro, eu fiquei de cara, achava que não ia dar ninguém, assim. Fiz uma, uma divulgação, assim, mesmo no WhatsApp, assim, fiz um cartaz. Aí a galera abraçou a ideia. Eu lembro que saiu na página da Larissa Gaspar também, então a galera viu. E foi massa pra caramba. A repercussão foi maravilhosa.
1: Eu vou aproveitar, então, que a gente tá falando sobre essa música, A Humildade Nunca Foi Para Qualquer Um. Vou pedir para você tocar aí um trechinho já para gente se ligar.
0: Já conheci na vida da night muito cara cego Que se de ser da good vibe, mas só isala ego Eu sinto muito, mas eu nunca paguei pau pra prego A humildade nunca foi para qualquer um, não não, 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 não Quem vem se achando a última Coca-Cola do deserto Na nossa banca essa não cola, melhor ficar esperto Aqui não tem de cima me disse, eu mando o papo reto A humildade nunca foi pra qualquer um, Não. não Não, 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 não e teve inclusive eh, a
1: gente estava falando aqui sobre Dona Leda, enfim, a sua participação. Tem um, um clipe que a gente achou na durante a, a pesquisa aqui para poder conversar com você que Nossa. é o Rolê de Bike ah, que é. você gravou em paralelo a Dona Leda. Sim, como sim. foi esse processo? Porque aparece cenas do Ocupo Cocó, em 2013, Isso. na época o Aquário, total. né? Então, entender um pouco de como surgiu essa ideia e também eu percebi uma pegada assim do rap bem presente. Sim, total. Então como é que foi estar na Dona Leda, mas também fazer esse
0: projeto paralelo?
2: Massa. E, e também a sua assinatura, que antes era assunto preto e hoje é assum, certo? Massa. É tipo
0: nessa época, como eu tinha falado antes, né? Eu sempre, sempre tive essa veia crítica de, de colocar o dedo na ferida. E assim eu fiz esse trabalho paralelo porque era uma coisa que eu não podia fazer na Dona Leda. Então, eu precisava colocar pra fora de alguma forma. E eu tenho essa característica de, de, de rimar porque sempre curti, assim, né? Desde, eu tinha uma banda chamada Tia Maria, que a gente já fazia isso, já fazia umas rimas e tal, que era de reggae também. E até por isso, a gente ficava meio que fora do circuito reggae por conta dessa mistura, né? A galera é meio... Não, porque o reggae é roots, tem que ser assim, pá. E eu já não acho, acho que... É música preta, né, então vem do mesmo canto. Esse, esse clipe, eu acho que a gente gravou em dois, gente lançou ele em 2014, Isso. mas gravou em 2013, foi um orçamento mais baixo da minha vida, <risos> acho que foi 200 reais que eu gastei no clipe, foi, pra, foi um feijoado para a equipe no final. <risos> a galera toda chegou junto, é, eu consegui um apoio de um cara lá do meu bairro que tem aquelas bicicletas lá e tal, e a galera...
1: Bicicleta estilizada, bicicleta, é. digamos assim.
0: Isso, exatamente. Aí a gente fez meio que despretensiosamente, assim, o clipe. Sabe que lançamos, assim, mesmo só pra ver qual era. Mas, como diz, diz um grande amigo meu, ele disse... Pô, esse clipe pegou na veia, porque fala, fala um monte de coisa, né? Além do rolê de bike, até hoje, onde ando de bicicleta, gosto. Onde de bicicleta mesmo, meio de transporte também. E... E aí era mais falando sobre... E eu... O clipe ficou meio obsoleto, porque depois que lançou o clipe, aí no ano, de... no ano seguinte começaram a fazer uma porrada de ciclofaixa na cidade. <risos> Mas antes não tinha tanta quando foi lançado, né? Mas é isso, a gente foi lá no aquário, foi, foi lá no Ocupa Cocó também. Passei uma tarde lá no solzão gravando e o pessoal passava no ônibus. Vai trabalhar, vagabundo! Fala, Pô, eu tô trabalhando, cara. Mas é isso, velho. A repercussão desse clipe foi massa. E o nome Assum Preto, né? Foi porque, assim, eu tava. Eu tinha esse nome, o nome Assum Preto, por causa do Pássaro, da música do Luiz Gonzaga, né? Que a galera fura o olho dele, ele fica melancólico, depressivo, porque não vê mais, não voa mais. E aí o canto dele, entre aspas, fica mais bonito, né? Assim, para a audição humana, né? E eu trouxe meio que uma eu fiz uma alusão, assim, às coisas que a gente passou na infância, lá em casa. Várias situações, assim, que não vale nem a pena falar aqui, mas que me transformaram como pessoa, transformaram a mim, o meu irmão. E a gente pode fazer arte através disso, que é uma coisa bonita, que é uma coisa que, que, que não... Enfim, não, eu não fui por um, A gente não enveredou por um caminho de, de ódio, de raiva, de... Não, a gente pegou toda aquela experiência... E tentou transformar em arte, né? Meu irmão ator é, terminou o mestrado aí, lançou o livro, continua na correria dele, se garante muito. Participou aí do, do Cine Hollywood aí. E, e a gente tá nessa pagada artística desde que a gente se entende por gente. Então é uma alusão mesmo à música. E o nome Assum, com N no final, foi porque eu achei muito bonito. Eu comprei um disco do Luiz Gonzaga ali no, no Raimundo. No, no seu Augusto, ali no centro, Augusto lá discos antigos, aí eu comprei um disco lá e tinha essa música, aí lá no, na escrita tinha Assum com N no final, Mas. aí eu achei muito massa essa escrita, eu disse, cara, eu vou tirar o Assum Preto, vou deixar só Assum, e aí ficou Assum, a galera tá conhecendo como Assum. Pode crer.
1: Durante as pesquisas também, eu vi lá numa, acho que foi no mapa cultural de Fortaleza, não sei, tem a sua descrição lá, uhum. e eu achei interessante porque você coloca aqui um dos objetivos é tornar os shows e videoclipes cada vez mais voltados para a comunidade surda. Então você já falou que você é coda, não é sim, isso? Sim. Que é filho ouvinte de pais surdos. Isso, exato. E eu fiquei muito curiosa também, para entender o que é que você percebe, assim, o que é que falta, para que as pessoas entendam que a acessibilidade é importante. Porque eu vi nos seus clipes lá no YouTube, a galera né, que quiser conferir o trabalho do Assum lá no YouTube, vai ter lyric videos, vai ter a própria língua né de sinais Sim. lá durante os clipes. O que que falta para que as pessoas entendam que é necessário ter acessibilidade na arte?
0: Empatia. Falta empatia. Assim, quando a pessoa não sente na pele ou não, não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ela para ela, tanto faz. Mas, tipo assim... Falta muita acessibilidade em teatro, falta muita acessibilidade em cinema, falta muita acessibilidade em estádio, falta muita acessibilidade em banco, em hospital, falta acessibilidade em todo lugar. Você, tipo, você vai ali para Monsieur Otabosa ali, você anda lá, tem umas bolas de cimento. Nada a ver, aí vai um, um, um idoso, um, um cego, um cadeirante, umas bolas de cimento no meio da calçada, o que é que tem a ver aquilo ali? E o cara, o arquiteto fala: não, mas é porque fica bonito. Pô, de bonito, bicho. Tem que ser acessível. Todo mundo tem que andar ali. Não é só o turista gringo com dinheiro, enfim. Então são várias, é, várias barreiras barreiras linguísticas, barreiras arquitetônicas. Porra, é muito difícil. É a gente, na nossa infância, eu tinha que resolver problema do meu pai, coisa de empresa, com 12 anos de idade, meu pai liga aqui para essa empresa, o cara está me devendo um dinheiro. Eu ligava, ei, está devendo um dinheiro para o meu pai, o cara aqui devendo um dinheiro, desligava. Hoje, melhorou bastante, né? A gente tem aí o exemplo da escola bilíngue uma escola municipal bilíngue a gente nunca pensou, nunca imaginei isso na minha vida, ter uma escola bilíngue enfim... Tem os institutos, tem o ICIS, tem o Flips Maldoni, tem a Associação dos Surdos do Ceará. Agora a comunidade surda está muito mais antenada. Tem youtuber surdo fazendo conteúdo massa, a galera inteligente, saca? Então, sim, tem melhorado bastante, mas tem muito ainda a, a ser percorrido. Um caminho ainda bem, bem, bem longo. E eu faço parte desse caminho, né? De estar tá trazendo esse, essa música... Pra galera que escutar a música, né, massa, porra, mensagem massa, mas se ligar também que existe uma língua, que é uma língua oficial brasileira, que é a segunda língua oficial do Brasil, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. Apesar de alguns professores é, já terem me falado que não é é a língua da comunidade surda, não é brasileira, mas lá na Constituição tá a segunda língua oficial do país, reconhecida em 2004, é a língua brasileira de sinais.
2: Nesse trabalho bilíngue na música autoral, você é pioneiro, né? E eu assisti um show seu, que foi na Concha Acústica, num festival que teve, acho que no dia 28 de maio, e você trouxe um intérprete de Libras para fazer a apresentação junto com foi. você, né? Foi, Essa atitude de fazer esse trabalho, de, de, de ir à frente mesmo com, com isso, ela ajuda... A, a formar um novo público, um público... De... Sim, ajuda demais, velho, ajuda demais.
0: É... Eu fui pra Belém, esses tempos, acho que tá com uns três meses atrás. A família da minha esposa é de lá, minha esposa é de lá. E eu fui lá passar férias, aí fui lá e consegui fechar uns shows lá. E aí, cara, eu fiquei impressionado, porque teve um dos shows que eu fui tocar... E todo show eu faço pelo menos uma música em libras. Um ou duas, porque... É, pra mim ainda falta estrutura, né? E... Eu penso em fazer, pô, botar telão, colocar intérprete, deixar o show acessível mesmo, assim. Mas enquanto eu não consigo fazer isso, a gente vai fazendo do jeito que dá. E aí, nesse show, foi uma galera de, do Instituto dos Surdos de Belém pra esse show. Massa. Eu fiquei de cara, assim, fiquei de cara. Depois a galera veio, me abraçou e disse, meu irmão, nunca tinha visto isso, cara, obrigado. Isso foi foda pro caralho, assim. Então, tamo aí nesse, nessa, nesse caminho aí, velho.
1: Infelizmente, a Sun, a gente já vai se encaminhando para o final dessa entrevista, mas ah. antes, eu estava lá pesquisando também, eu tô a própria stalker, né? pesquisando geral, <risos> <risos> mas faz parte. Eu estava pesquisando tá. lá no, no, nas suas redes sociais e vi que você, junto com o Gustavo Portela e o Que Barata, Isso. vocês são idealizadores do Sessão de Arte Livre. Oh, Que
0: massa que tu falou disso, eu já estava esquecendo. E eu queria
1: muito entender um pouco sobre o que é esse projeto.
0: Massa, cara, massa, ó, oh, o Sal, cara, tô empolgadaço com ele, velho, o Sal. É o Sessão de Arte Livre, a gente conseguiu uma abertura no Porto Dragão, né? Ele tinha um, eles tinham um palco lá, que o palco tava tava lá, toda a estrutura e o palco tava lá, sem a galera usar. Então eu cheguei junto com o Gustavo Portela, que é um cara super bem relacionado, né, e tal, e a gente conseguiu uma, algumas datas lá no Porto Dragão. E o projeto SAL ele consiste em trazer artistas da periferia de Fortaleza para se apresentarem nesse palco, com estrutura, som, luz, equipe técnica, tudo profissional, e eles terem essa oportunidade de, de mostrarem o seu trabalho, não só mostrarem o seu trabalho, como a gente também está articulando a gravação de vídeos, áudio para entregar que é uma contrapartida para os artistas para eles terem algum material e poderem desenvolver esse material tipo assim quando eu comecei se eu tivesse uma oportunidade dessa eu ia achar muito massa que é o que a galera tá achando eu, tô, eu tenho visto a galera tá mandando os e-mails lá e eu tenho visto vários trabalhos assim muito bons eu fico meu Deus cara esse menino mora aqui tipo gente muito nova das periferias de Fortaleza todo lugar e tá sendo muito bom fazer isso, né? É, eu fico nessa parte da curadoria. O Kerensky, ele fica na parte musical, na direção musical. Ele é o DJ, então ele tem os equipamentos, picape, tudo vai ficar lá. Porque a maioria dessa galera é a galera do rap. Então, tipo, é um moleque que tem um som no SoundCloud, um, um, traz um pendrive ou manda no e-mail a base pra ele rimar na hora, né? E lá também vai ter disponível bateria, baixo e guitarra, porque também tem artistas que cantam, mas não tem nenhum trabalho lançado. Aí a gente, pô, cara, então tu canta qual música, qual música tu gosta de cantar? E a gente vai lá, a gente mesmo toca os instrumentos para eles cantarem. Então, sim, tá, tá gerando muito e vai cessar.
1: <risos> então, antes de passar de novo né, o microfone para o assunto, queria agradecer aqui o Nawan. Nawan, obrigado aqui pela participação na entrevista.
2: Muito bom, muito massa. Eu que agradeço aqui pela oportunidade.
1: E agradecer mais uma vez ao Assum, a presença dele aqui no Terra do Som. Assum, o microfone é seu e vamos de música também, vamos né? Vamos nessa.
0: Vamos de música. Essa canção, é, a gente gravou um clipe dela, chama Conhecimento. Eu fiz com um compositor muito sinistro aqui de Fortaleza, chamado Caio. O menino é bom, viu? Ele é idealizador do Outra Galera. E a gente fez uma parceria, Outra Galera e Assum... E lançando essa canção chamada Conhecimento Vamos lá é necessário conhecer Conhecimento, duas de cinco oh, Eu sinto muito O pivete trocou Os te conto, cantando um Lamento, sentimento é sentimento, pra conhecer Buscar conhecimento um Raga pensamento, suas rimas Já não dizem nada, tô no momento Bom, quero curtir o som Aumento o grave, deixa a pedra Tocar, balança, lança Balança, lança, mas não caia Caia nesse som, nesse Happy Bone que hoje tem festa quinta-feira, vai ter reggae, eu vou tá lá Todo dia da semana, não aguento trabalhar, não, não Quero ter paz, o que é que ele faz? O cara que tem grana, que descansa na semana Eu acordo e vou correr atrás Se não é mais um preto que não tem papai é. O sistema me diz bye, bye, bye Eu não sou boy, tem que correr, vai Não vou morrer mais, a gente nasce nessa cidade Passaram vários anos, mas ainda se... Ainda somos vivendo desumanos Homens brancos ainda nos escravizando Eu resolvi bolar uns planos Chamar as minhas mano Falar vamos que vamos E nós não temos chances pra desperdiçar Pra conhecer o sentimento O movimento, o pensamento É necessário conhecer, mais Conhecimento É necessário, é necessário Pra conhecer o sentimento O pensamento, o movimento é necessário conhecer mais conhecimento 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 Sou preto pobre, coração nobre Instigadão nos movimentos social Eles me chamam comunista Eu chamo de revolucionário e vou botar meu som na pista Pra mandar minhas ideias eu nasci artista Que anda nas ruas e não nas capas de revista um Nego é antifascista Salve pros que tão na trincheira, só não desista Rebeldia é na vida inteira, tamo na crista Show da outra galera, já pedi pra botar meu nome na lista no reggae eu sou ativista Ganja man, original, direito igual que o negro é progressista Terror das elite, fake dos antipetista Quando de menino mimado, cheio de malícia Vende droga e não apanha da polícia Mata gente no outro dia, tão na missa É necessário mudar o cenário Que o pobre defende o rico, nós sendo feito de otário Racistas, monte de merda, saíram todos do armário Assum, pantera negra e eles não serão Pários. Nós somos vários nego se vira até com menos de um salário Irmão de sangue terrou terror nos imaginários Desses nazistas, playboy, filho de empresário
1: Esse foi o Terra do Som, hoje com produção de Tereza Raquel, Nauã Gonçalves e Carolina Areal Apresentação de Carolina Areal e Nauã Gonçalves E a operação de áudio de José Raimundo Lustosa, recebendo hoje a SUM
0: Você ouviu Terra do Som Série especial na Universitária FM